0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Dizem é que até 2050, 66% da população mundial vai morar aí, vai procurar um grande centro ou uma cidade de médio porte. A para viver e para procurar ali a sua maneira de subsistir, enfim. No Brasil, os números são um pouquinho maiores do que, do que esse. No Brasil, hoje, segundo o IBGE, ah, realizado em 2015, 84% da população brasileira ah, está aí, já está em algum centro urbano. E os dados dizem que 93% desses números estão habitando ali na região sudeste do Brasil. Por que, que eu estou apresentando esse cenário todo? Diante de todas essas mudanças, é, uma preocupação cresce. E a preocupação é com relação à sustentabilidade. A, nós estamos falando de alimentação, nós estamos falando de moradia, nós estamos falando do sistema de saúde... Ah, que tem que melhorar precário Transporte ah, Educação, enfim Nós vamos falar de vários temas São inúmeros fatores Que podem, e que são ameaçadores E E que hoje As pessoas estão olhando E falando assim, a gente precisa parar e pensar Junto a esses fatores aí Que eu tô chamando, vou chamar de logísticos né? Ah, nós temos uma outra, uma outra questão, que é a complexidade dos relacionamentos ah, pessoais dentro desse aglomerado que cada vez mais cresce nos grandes centros urbanos. Ah, então, não é só a questão da moradia, não é só a questão da saúde, mas os relacionamentos têm sofrido, os relacionamentos têm mudado, têm se transformado e a tendência das pessoas sofrerem e a tendência das pessoas cada vez mais viverem com medo, é, isso é isso é fato, isso já foi constatado. Tá? Nós não precisamos ir muito longe, temos aqui na igreja inúmeros profissionais que trabalham na área de saúde e que trabalham com terapia, são psicólogos enfim, que estão envolvidos nessa área e que sabem que as pessoas hoje vivem atemorizadas. Eu não quero colocar todo o peso no crescimento, não é isso. Mas é, esse é um dos fatores. Muita gente, há um fluxo enorme de pessoas, um trânsito enorme, como é que a gente vai lidar com isso? Muitos aí pesquisadores e das ciências sociais... A, das ciências humanas, tem trabalhado esse tema, observando principalmente o mundo ocidental, tudo que tem acontecido e como as relações elas têm se transformado. Né? E dentre aí os, os cientistas sociais que têm desenvolvido esse tema e têm escrito esse, sobre esse tema... É como eu já estenei aqui para a igreja algumas vezes, nós temos o Bauman, que é um sociólogo polonês, e onde ele, falando de inúmeros ah, temas, ele promove uma análise interdisciplinar, passando por ah, inúmeros, inúmeras ciências, e vendo como isso tem afetado as relações humanas, mas algo importante é que o Bauman, ele... Ele foca a fragilidade dos relacionamentos humanos. É, ele foca em como todas as mudanças têm fragilizado e têm tocado os relacionamentos, os relacionamentos humanos. E ah, talvez num dos livros mais conhecidos do Bauman, nós temos o Amor Líquido. É, ele é um livro que talvez faça um sumário assim, de todo o pensamento dele E logo na introdução, na página 8 desse livro, ele diz o seguinte O principal herói deste livro é o relacionamento humano Seus personagens centrais são homens e mulheres, nossos contemporâneos Desesperados por terem sido abandonados aos seus próprios sentidos E sentimentos facilmente descartáveis Ansiando pela segurança do convívio e pela mão amiga com quem possam contar no momento de aflição, desesperados por relacionar-se. Essa afirmação nasce como fruto de observação desse cientista e não só dele, mas de muitos outros pares, como Lipovetsky e outros mais, que têm trabalhado a fragilidade dos relacionamentos humanos e o medo em que as pessoas têm sido envolvidas. Dentro do caos urbano E hoje, para o nosso tema é, Eu quero destacar somente duas perspectivas que o Balma apresenta dentro dos seus escritos Certamente, é, esses dois temas não, eles, não, ah, eles não fecham Eles não são a totalidade Daquilo que causa esse medo das pessoas viverem E do medo da descartabilidade mas são fatores que têm ah, tomado proporções assim gigantescas dentro dos nossos, das nossas cidades. Ah, o primeiro deles, que Bauman ele, traz dentro dos seus livros, é que nós somos uma geração de consumo e de descarte. Segundo Bauman, ele, as nossas relações... Elas se tornaram processos para adquirir bens ou para alcançar os nossos objetivos. Com isso, então, nós coisificamos as pessoas, nós produtificamos as relações. Alguns, nesse processo, se deixam esvaziados afetos a, das relações de pertencimento, na medida em que olham para os relacionamentos e só veem nele a possibilidade de crescimento, de rendimento, de benefício pessoal. E aí, convicto desse fato, ah, o Bauman ele investe no livro, se eu não me engano, são 209, 210 páginas, ah, abordando especificamente o tema do consumo dos relacionamentos. Onde ele vai dizer para mim e para você que as pessoas se tornaram mercadorias. E nesse livro, ah, o que chama a atenção não é o simples fato de nós sermos consumidores, porque isso é fato, e até certo ponto isso é natural, nós consumimos mesmo, nós produzimos e consumimos, tá, isso está certo. O que ele vai apontar é que esse consumo exagerado e essa maneira de viver de consumo dentro desse ambiente urbano... Ah, ele se associa com a felicidade na medida em que eu consumo mais e na medida em que a minha satisfação ela se intensifica quando eu compro, quando eu consumo, quando eu uso e descarto aquilo sem preocupar com o fim ou com o destino daquilo que eu consumi então o problema é a felicidade ligada a uma satisfação instantânea, rápida, momentânea, a... em que eu preciso comprar e descartar algo logo, porque senão eu fico privado das possibilidades e das novidades. E aí então, afirmando que a economia, a economia financeira ela é reflexo da nossa economia relacional, ele vai dizer para mim e para você que consumir é investir na aflição social de si mesmo. Nós consumimos porque nós estamos aflitos, nós consumimos porque nós estamos aflitos e nós precisamos de algo que gere em nós o sentimento de pertencimento algo que nos dê segurança e que nós não estamos encontrando. E aí ele diz assim nesse livro, os membros da sociedade de consumidores, são eles próprios mercadorias de consumo, e é a qualidade de ser uma mercadoria de consumo que os torna membros autênticos dessa sociedade. Tornar-se e continuar sendo uma mercadoria vendável é o mais poderoso motivo de preocupação do consumidor. Acho que vocês já ouviram essa frase, né? Você, você é o seu negócio, você é o seu produto. Né? Isso está em moda. As pessoas estão escrevendo muito sobre isso. Né? Ah, é o mais poderoso motivo de preocupação do consumidor. Mesmo que em geral latente e quase nunca consciente. As pessoas têm consciência disso ou não, mas elas caminham ah, nessa realidade. E um outro fator apontado por ele ah, em seguida, esse livro, como eu já citei, é a descartabilidade das pessoas. Né? Nós, assim como descartamos produtos, descartamos os relacionamentos. E com isso as pessoas vão ficando com medo. Com isso as pessoas vão ficando com medo de serem isoladas, deixadas, de serem esquecidas. Ah, porque permanecer como uma única pessoa, num casamento, numa amizade, enfim, isso me priva das possibilidades de eu ser feliz e aproveitar todas as outras coisas que estão à minha volta. Ao mesmo tempo que eu busco a minha felicidade, eu cavo a minha própria cova. Eu não posso me privar. E aí, ele vai então a dizer para mim e para você, que a excitação com as coisas novas que nós temos, ela se mistura com a excitação que nós temos por descartar, por jogar fora. O segundo ponto que ele enfatiza dentro dos escritos, é, o consumo e o descarte Opa, desculpa, não é isso não É a virtualização da vida Nós somos uma geração virtual O pastor Davi já falou muito sobre isso Eu já citei algumas vezes a esse tema E por geração virtual ah, Eu entendo que ah, Nós estamos falando da vida, ou do comportamento, das atitudes, dos interesses gerais ah, que convergem para o ambiente virtual Em todas as suas esferas O que, que eu estou querendo dizer com isso? Que a virtualidade da vida criou uma possibilidade Que nós não tínhamos dentro das experiências humanas Hoje nós temos acesso a inúmeras informações Hoje você não precisa fazer uma viagem Para visitar, por exemplo, o Louvre Um dos maiores museus E o mais cobiçado dos museus Hoje você não precisa aguardar o jornal chegar na sua casa para você ter às 6 horas da manhã as informações do que está acontecendo do outro lado do mundo. Hoje você não precisa sair de casa para fazer as suas compras, escolher o produto que você quer, da forma que você quer, e que horas ele chegue na sua casa. Hoje as pessoas, elas se conhecem pela internet, elas namoram pela internet, elas noivam pela internet, e elas só se encontram porque não tem jeito né, ainda. É? mas vai chegar alguma hora em que eles vão dar um jeito de casar pela internet e seguir a vida pela internet. O mundo virtual proporcionou uma vida que nós não imaginávamos. Não, não temos ideia sobre isso. Qual é a questão que envolve essa geração virtual? O Romulo, acho que ontem, ele postou um texto pequeno no Instagram, falando dos benefícios que nós temos com a geração virtual. E ele fala assim, o problema não é a virtualidade. E eu concordo com ele, concordo com o Balma quando ele diz isso. O problema é a forma como nós nos entregamos a essa realidade, e a forma como nós deixamos que essa realidade virtual defina a nossa experiência relacional. Esse é o grande problema. Esse, para mim, é o ponto-chave e eu não coloquei aqui uma outra citação do Bauman, mas que eu vou ler rapidamente, porque era muito longa, e aí eu fui cortando, mas Balma diz assim, em vez de relatar as suas experiências e expectativas, usando termos como relacionar-se, relacionamentos, as pessoas falam cada vez mais, auxiliadas e conduzidas pelos doutores especialistas, em conexões, conectar-se e conectado. Em vez de parceiros, preferem falar redes, Quais são os méritos da linguagem da conectividade que estariam ausentes na linguagem dos relacionamentos? Diferente das relações, parentescos, parcerias, amizade ou noções similares, que ressaltam engajamento mútuo e ao mesmo tempo que em, se, ah, em que silenciosamente excluem ah, ou omitem o oposto, ou seja, a falta de compromisso, uma rede serve de matriz tanto para conectar quanto para se desconectar. Não é possível imaginar uma relação de rede sem as duas possibilidades. Eu me conecto e a hora que eu quero, sem que ninguém me veja, eu me desconecto da pessoa, eu me afasto, eu vou embora. Na rede, elas são escolhas igualmente legítimas, gozam do mesmo status e têm a mesma importância. Não faz sentido perguntar qual dessas atividades complementares constitui a essência. Conectar ou desconectar. A palavra rede sugere momentos nos quais se está conectado, intercalando com os períodos de movimentação a esmo. Nelas, a conexão, as conexões são estabelecidas e cortadas por escolha. A hipótese de um relacionamento indesejável, ah, mas impossível de romper, é o que torna relacionar-se a coisa mais traiçoeira que se possa imaginar. Mas uma conexão indesejável é um paradoxo. As pessoas podem ser rompidas, os relacionamentos podem ser rompidos, e o são, muito antes de começar a detestá-lo. Estou acabando a citação aqui, tá gente? Elas são relações virtuais. Ao contrário dos relacionamentos antiquados, elas parecem ser feitas sob medida, para um líquido cenário da vida moderna, em que se espera e se deseja que as possibilidades românticas surjam e desapareçam, numa velocidade crescente e um volume cada vez maior, aniquilando mutuamente e tentando impor aos gritos a promessa de ser mais uma satisfatória, ou mais uma completa experiência. É... Essa realidade deu para mim e para você um poder que nós não tínhamos antes eu posso agora entrar no meu computador, aqui, que está conectado na rede, e simplesmente apagar da minha história, da minha vida, pessoas. E eu volto a afirmar, o problema é que essa realidade da rede, ela adentrou a realidade dos relacionamentos pessoais, da pessoalidade, e nós começamos a tratar as pessoas assim. Nós tratamos, nós descartamos E toda a cultura carrega na sua estrutura linguística a sua cosmovisão Então mais do que uma mudança de comunicação Mais do que simplesmente acesso à informação uh, Um novo padrão foi adquirido E veja bem São sociólogos Na maioria deles ateus Que estão dizendo isso para mim e para você Então ah, nós vivemos num mundo de muitas curtidas Aquela mãozinha assim que está lá no Facebook né? Mas nós não temos nenhum abraço Esses dias eu vi uma chave muito interessante né? Que antigamente você tinha uma festa de criança E aquele bando de criança em volta do bolo né? O moleque já com o dedo no bolo assim e tal né? Isso lá atrás E hoje as pessoas cantando parabéns E quando a cena se abre tem dois olhos no escuro na frente de uma tela de computador assim, e do lado tem assim mil visualizações. Ah, nós temos muitos likes, mas nós temos poucos abraços. Nós temos muito network. A nossa cidade é uma cidade de né? Eu conheço, eu sei. Eu me impressionei quando eu cheguei em Brasília. Você sempre vai conhecer alguém que conhece alguém que conhece outro alguém que sabe de algo que você não sabe, mas que vai estourar e aguarda ouve o que eu estou falando é... mas nós temos pouca amizade nós conhecemos muita gente mas temos pouca amizade nós temos muita visibilidade na rede mas nós não temos encontros e aí nós vamos criando vínculos frágeis que podem ser deletados a hora que eu quero e uma reportagem na Isto É diz o seguinte o maravilhoso e irresistível mundo digital trouxe também a solidão. É o que garantem os cientistas da Universidade de Stanford. A internet está criando uma onda de isolamento social, levando o espectro de um mundo fragmentado, sem contato humano nem emoções, aterroriza o cientista político, um dos, maiores, um dos organizadores ah, da pesquisa. Então, antes de passar para o texto Nós vamos entrar já Nós somos uma geração assombrada pela descartabilidade Nós vemos tempo em que Nós não somos mais só consumidores Mas corremos o risco de nos tornarmos produtos E produto é para ser usado e descartado ah, Nós somos consumidores de história e não construtores de caminho, né? e eu creio que a realidade do texto que nós lemos inicialmente, João, ele nos dá um bom caminho, um bom caminho, para respondermos a essa questão que envolve a nossa geração, que envolve a nossa sociedade. Eu creio que quando a gente volta e olha para o que aconteceu no Natal, com Deus vindo ao nosso encontro com essa presença do Emmanuel, Deus conosco nós temos nesse universo tão fragmentado inúmeras possibilidades de apresentarmos uma realidade concreta, real, sólida na qual as pessoas não serão descartadas não serão produtificadas em que os relacionamentos vão fazer-se em todo o todo sentido. Né? E aí, está ali destacado, né? o texto de João vai dizer para mim e para você, e o verbo se fez carne, e lá no Evangelho de João, depois de introduzir, falando da glória, do Deus criador, que é Jesus Cristo, né? apresentando Jesus como esse Senhor sobre tudo e todos, ele mergulha, coloca os pés no chão, falando que ele é o verbo que habitou entre nós. Meus irmãos, essa... A fraseologia desse verso, ela, pelo menos do verso 1 ao verso 18 do capítulo 1 de João, ela não só remonta toda a história do Evangelho, como ela remonta também, em sumaria, tudo aquilo que o Antigo Testamento diz. O Criador, o Criador que vê a situação do homem, que vem ao encontro do homem, veio para os que eram os seus, mas os seus não receberam, vai contar toda a história do Antigo Testamento, e especificamente o verso 14, ele espelha um momento muito singular na história do povo de Deus no Antigo Testamento. Ah, quando Deus decide, depois de libertar o povo do Egito, depois do Monte Sinai, quando Deus decide agora habitar, vir ao encontro e estabelecer morada permanente ah, junto, junto com o seu povo o teólogo uh, Bruce, comentarista do Novo Testamento, ele diz o seguinte para mim e para você. Quando o tabernáculo foi construído, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De modo semelhante, quando o templo de Salomão foi dedicado, uma nuvem encheu a casa do Senhor, porque a glória do Senhor encheu a, a casa do Senhor. Portanto, quando o verbo se fez carne, a presença gloriosa de Deus. Corporificou-se nele. Porque ele é a verdadeira Shekinah. Ele é a verdadeira presença de Deus na história. Quando Cristo se encarna, então, ele vem ao mundo como ele é. Ele não habita numa tenda mais. Mas ele habita com aqueles que seriam morada de Deus. E ele se reduz a uma geografia, a uma cultura ele conhece os costumes, as dinâmicas, os símbolos, ele se relaciona para apresentar essa mensagem gloriosa de Deus, de que Deus é Deus conosco. E ele entra nos relacionamentos, ele não é superficial nos relacionamentos com a humanidade. A ponto do Pedro Arana, um teólogo uh, latino-americano, amigo do pastor Ricardo, tal, escrevendo sobre a missão de Deus, ele fala que em Jesus Cristo, nós vemos Deus conhecendo, convivendo, compartilhando e se comprometendo com a vida da humanidade são os quatro C's da missão ah, que ele chama e aí então Jesus ele não, se, ele não deixa de ser quem é mas ele se limita para manifestar essa presença de Deus e aí então encarnando, nascendo o bebê ele conheceu a realidade da geração dele e conheceu a realidade da relação humana ah, num tempo de descartabilidade das relações e num tempo onde as pessoas também estão fragilizadas na sua espiritualidade nós apresentamos um Deus que não está distante mas um Deus que entra na nossa história e que veio ao nosso encontro, e sabe o que nós estamos passando, vivendo, é, é uma das respostas mais profundas que uma pessoa pode ter. O Rubem, naquele livro, Fábrica de Missionários, tá? se você não leu também, compre, eu acho que o Cláudio tem ali embaixo também, ah, lá no, na página 39, ele diz assim, Identificação é o um mecanismo psicológico personalíssimo Pelo qual nos colocamos na pele do outro Da situação, da necessidade Identificamos-nos mais facilmente com situações pelas quais já passamos Com pessoas que sofrem uma dor que conhecemos Ou que têm uma fraqueza, força, habilidade ou deficiência que vemos em nós mesmos Talvez seja por isso que Jesus Cristo encarnou Para poder viver a nossa dor, os nossos problemas pode, pode compadecer-se de nossas dores uma vez que ele viveu todas elas intensamente acha que Jesus não passou o abandono? talvez se você olhar para o começo da vida dele você não vai ver abandono ah, mas se você olhar para o final você vai ver ele sabe que a nossa geração passa né? ah, é misericordioso naquilo que sofreu de que nós somos a habitação de Deus nós somos o templo do Espírito Santo. Porque nós somos enviados ao mundo para essa missão de Deus em conformidade com esse Jesus. E a forma de nós nos relacionarmos deve ser condizente com a natureza daquele em quem nós cremos. Então quando nós somos enviados, como ele foi enviado ao mundo... Primeira coisa que tem, tem na nossa mente é que nós devemos revelar a presença do Emanuel, do Deus conosco. Por onde a Igreja de Cristo passa, as pessoas devem olhar e falar assim: Deus está aí, Deus está ali. Esse é um convite maravilhoso. Deve revelar essa presença constante, permanente junto. Nós não podemos assumir, de forma alguma, a descartabilidade, a virtualização das pessoas e das relações como um padrão. Nós vemos no caos provocado por tudo isso a possibilidade da manifestação da glória, da misericórdia e da graça de Deus. Quando ele, Jesus, então ele vem e se faz a. Ele se Tabernacula no nosso meio. Ele revela uma missão de Deus que leva tempo, que leva dia, que se desenvolve na medida em que ah, os relacionamentos são desenvolvidos, na medida em que as conversas são ah, desenvolvidas. É diferente de uma geração que se relaciona para o benefício próprio ou se relaciona para construir um degrau, enfim, para conseguir alguma outra coisa. Quando Jesus encarna, ele diz assim, eu sou um construtor de história. É isso que nós somos. Fomos enviados como ele foi, nós construímos história. Ah, um outro sociólogo, na verdade historiador, se eu não me engano, Rodney Stark, escreveu um livro interessante, ele não é cristão também. E o título do livro é O Crescimento do Cristianismo. E ele fala de algo muito interessante nesse livro. Porque ele, ele vai pesquisar porquê e como a igreja cresceu tanto no primeiro século. E aí, aplicando toda a metodologia, a, a todos os, os recursos, os meios, as ferramentas da sociologia, olhando para os documentos do passado... Ele chegou à primeira conclusão De que o cristianismo não cresceu de forma normal A segunda conclusão que ele aponta e desenvolve num capítulo É o seguinte O cristianismo cresceu e pessoas vieram a confessar o nome de Cristo Porque a igreja estava imbuída de se relacionar com as pessoas Os documentos vão dizer e vão mostrar isso a história De que na medida em que a igreja tinha amizade, conversava, era fiel nos comércios, era de testemunho nas viagens, as pessoas vinham a Cristo. Então, meus irmãos, nós não somos enviados para o mundo para falar do Deus Emmanuel, que vive conosco e habita em nós, ah, por meio de contagem de almas, não. É no estabelecimento de relacionamentos Onde as pessoas falam assim Bom, ali eu não sou descartado Ali eu não sou jogado fora Ali eu posso seguir, continuo Acho que eu já falei disso Uma vez que alguns anos atrás a... Uma denominação Ela produziu, eu lembro desse adesivo azul No carro do meu pai Num Monza Sim bem atrás escrito assim, Jesus Cristo é a resposta. Já teve esse adesivo no seu carro? Eu lembro do carro que no carro meu pai tinha. Né? Bem grande, azul, assim. É, excelente, né? A pergunta que eu faço hoje, junto com muitos outros, é assim, não, tá bom, Jesus é a resposta. Mas qual é a pergunta que eles estão fazendo? Jesus é a resposta a quê? Jesus é a resposta... A minha ansiedade de querer ficar rico, milionário? Jesus é a resposta à minha crença fiel, sincera na prosperidade? Não, Jesus é a resposta a uma sociedade Que foi abandonada pelo pecado Que desde o começo vive com medo de ser abandonada De ser esquecida Que vive com medo de ser descartada Por isso o anúncio dele é O nome dele vai ser Emmanuel Deus conosco e é por isso que ele fala assim, lá em Coríntios, a palavra diz, vocês agora são ministros dessa reconciliação. Para que as pessoas saibam que existe sim, existe uma maneira de se relacionar. Que é muito superior àquilo que esse mundo está nos apresentando. Então, meus irmãos, eu acho que fica para a gente aí um convite um doce convite né? de adentrarmos a história como Jesus entrou de sermos essa habitação de Deus que revela a presença de Deus para que pessoas saibam que Deus veio e que Ele é Deus conosco que Ele não abandona não abandona jamais aqueles que são Dele vamos orar? Pai Santo eu te agradeço muito, porque ao mesmo tempo em que o mundo percebe a importância dos relacionamentos e como a fragilidade dos relacionamentos pode adoecer uma nação, pode adoecer o mundo todo. O teu filho Jesus lá atrás já nasceu dando um novo, seguro vivo caminho para um relacionamento de identidade de pertencimento que relação humana nenhuma pode dar somos gratos a ti pai, porque no menino que nasceu que cresceu que foi para a cruz e ressuscitou nós temos a tua presença muito obrigado pai porque não só tabernaculando no nosso meio ele nos deixou o espírito do consolador, o consolador o espírito santo que agora habita em nós e faz de nós morada pai Pai santo por isso abre os nossos olhos para entendermos o convite tão gracioso, tão bondoso da santidade e que a nossa vida realmente seja expressão real da tua habitação, pai. Guia-nos também, pai, de forma que os nossos relacionamentos fora do ambiente da igreja, da família da fé, que os relacionamentos eles sejam impactados. Não porque nós somos bons, mas porque o Senhor, que é a luz do mundo, habita em nós, brilha em nós e brilha por meio de nós. E que as pessoas, Pai, assim sejam despertadas, tenham os olhos desvendados para o um menino que nasceu e que é Deus conosco. Pai Santo, clamamos como igreja também, pela socorro, para que o Senhor dê a ela paz, para que o Senhor dê a ela segurança, para que mesmo no meio da angústia, como ela está angustiada, que ela se lembre do Salmo 91, de que o Senhor no meio da angústia está com os seus. Peço também, Pai, que essa segurança, desse relacionamento profundo, real, que dá sentido, do Teu Filho Jesus e do Teu Espírito Santo, sejam com a socorro, Pai. Dê direção aos médicos em todo procedimento, em todo tratamento, e que ao final, Pai, dessa semana, o que vai se seguir, que possamos continuar louvando e exaltando o Teu nome, porque o Senhor realmente, Deus conosco, tem agido no nosso meio. Assim, Pai, despede-nos em paz para as nossas casas e traz-nos de volta à noite para um momento de culto onde nos reuniremos em Teu nome e que o Senhor nos abençoe, Pai. No nome de Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.